1: Hola amigos y bienvenidos al tercer episodio de otro Basic Podcast. Yo soy Cote Jaramillo y as always estoy con Hola, Martina Vargas al otro lado de la pantalla. ¡Hola Martina! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Antes de comenzar el podcast, quiero darle un shout-out a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mis primos. ¿no? <ríe> mentira, pero no mentira, si sí, sí, sí escuchan mis tíos y mis primos. Pero igual, saludos a todos los amigos de Martina, mis amigos que lo atrás dijeron que se ofendieron porque dije, porque dije que no escuchan el podcast y si lo escuchan, los amamos a todos. Bueno, el episodio de hoy es un episodio muy divertido anécdotas, porque como les dijimos, una vez al mes vamos a traerles un episodio de anécdotas y esta vez son anécdotas de nuestras childhood y de nuestras teenager years, entonces como para que nos conozcan un poco más y para que se rían de lo pendejas que éramos cuando éramos chiquitas.
0: En este episodio vamos a hacer algunas preguntas de las que vamos a sacar nuestras mejores anécdotas, así que coté. La primera pregunta, por favor.
1: La primera pregunta es una pregunta que nos han hecho a todos, creo que hasta cuando estábamos en la universidad, es, ¿qué querías ser cuando seas grande?
0: De chiquita quería ser profesora. Luego quise ser bailarina de ballet. Luego quise ser veterinaria y esa me duró años. Y luego cuando ya estuve más grande, o sea, en mis teenage years ya comencé a querer ser escritora, a querer estudiar literatura. luego eh, Quise estudiar periodismo y una profesora mía me ayudó a descubrir que lo mío era la comunicación. ¡Aleluya! <risa> a ver,
1: yo, engañar, eso es lo que me encanta, que somos tan diferentes, que nos complementamos. A ver, yo cuando estaba chiquita, yo creo que quería ser, o sea, siempre quise ser como actriz o cantante o, o princesa, alguna cosa así. Pero creo que la actriz y cantante, bueno, todavía me encantaría ser actriz o en sea, Hollywood, si me escuchan, por favor, contrátenme. Pero era como que ah me encantaría ser actriz y cantante y lo, siempre lo decía. Después, cuando recuperé conciencia, como a los no sé, como a los 7 8 años, me obsesioné con Project Runway entonces dije, yo quiero ser diseñadora de modas. Y tenía la Barbie diseñadora y todo. Yo amaba y tenía maniquís y me encantaba. O sea, me fascinaba. Y estaba obsesionada. Hasta que como a los 12 años me dijeron, ay, vas a ser costurera, con título. Y yo, no, lo no puedo ser costurera. Y de ahí descubrí la comunicación y amé la comunicación. Y me encantaba, aunque me decían siempre como, no va a servir para eso porque eres muy tímida. Pero bueno, terapia de shock, ya pude. <ríe> ya no me avergüenza vergüenza nada. Y, y bueno, pero en sexto curso, justo antes de entrar a la universidad, dije, pero ¿por qué no soy odontóloga? Y me gustaba también, y estaba como que súper obsesionada con la odontología, pero luego dije, siempre quería ser comunicadora, ¿por qué? ¿Por qué mierda voy a estar, voy a ser odontóloga? Así como que me, me entró ahorita el bicho. Entonces, no.
0: Martina. Sí pasa. Yo, yo también tuve esa crisis. Yo ya había decidido que quería estudiar comunicación. Creo que hasta ya estaba inscrita en la universidad. Y de pronto un día dije, lo mío es ser ingeniera química. Oh, wow! ¿Qué es eso? No. No, entonces, bueno. No pasó, soy comunicadora, todo está bien.
1: Bueno, eh, después mi pregunta que es ¿cómo eras de chiquita? O sea, ¿cómo, cómo te describirías a ti misma y tu personalidad? de
0: chiquita, de súper chiquita era súper extrovertida. O sea, como que sí, eh, hacía súper un montón de amiguitos y así. Y luego, cuando ya fui más grande y entré al colegio, era como más chiquita que todos mis compañeros. todos mis compañeros me trataban como un bebé y yo comencé a portarme como un bebé. Normal. Y luego ya eh, fui creciendo, fui hacer, haciéndome como un poco más introvertida y ya tuve mis años de súper tímida. Y luego volví a mi, a mi yo anterior y ahora soy extrovertida.
1: A ver... En cambio, a ver, yo creo que fui cuando era muy chiquita, eran esas personas que era como tirando para grande. O sea, no era como agrandada, pero sí era como... Hablaba como adulta, y aparecía que tenía términos de adulta, y que yo era como súper inteligente, así. Me sabía las capitales. Um, súper inteligente la niña. Y aprendí a leer muy rápido, así. Entonces era como súper outgoing. Después me pasó lo mismo cuando cumplí como... Creo que como siete años, ocho años. Pero abrí como súper self-conscious y como... Eh, súper introvertida era las que me hacían hablar en público lloraba, ya después les cuento una anécdota que me pasó que me desmayé pero va más adelante pero siempre fui como así como súper self-conscious y bueno, encontré como la secundaria y estaba como más era un poquito outgoing pero todavía sigue diciendo como no, no me gusta hablar en público, no me hagan hablar en más en mi grabación me dijeron que era un speech y yo no gracias porque me desmayo y, y bueno ahora soy outgoing y me vale mierda todo Je, je, je. O sea, creo que todo el mundo va por esa etapa como que Por esos cambios tan drásticos de personalidad Pero Esto nos forja a nosotros como personas ¿Verdad, Martina? Yeah, indeed La siguiente pregunta, Martina ¿qué, ¿Te acuerdas de tu primera mascota?
0: Sí Me acuerdo de la primera mascota, digamos, familiar Que era un pastor alemán Que se llamaba Rufo So cute eh, ya luego tuve un montón de más perros, de ahí como que mi mascota mía, mía, la primera fue un pez un pez, un pez. Me, me dieron en una fiesta, o sea que de sorpresa del final de la fiesta infantil
1: a mí nunca me dejan llevar, llevarme las mascotas de la fiesta so sad a mi primera mascota, que también fue como una mascota familiar fue, eran un pescado, un pez beta y un caracol, se llamaban Piper y Freud, súper intelectuales los nombres, pero fueron las primeras mascotas que tuve. Después tuve tortugas, pescados. Y mi primer perro lo tengo ahorita. A los 21. Saludos. pero <ríe> nunca me han dejado tener mascotas. Y este es porque es rescatado. Y es un favorcito, pero es mi primera mascota.
0: Nosotros sí tuvimos un montón de perros. Y luego llegaron a nuestra vida los gatos.
1: Bueno, fun fact. Tuve un mono. Como a los siete <ríe> O sea, no, lo, no es como que compramos un mono. Sino que yo, yo soy de Guayaquil. Vivíamos en Guayaquil. Y un día llegó un mono del zoológico, del parque histórico, a nuestra organización. Y estaba ahí, y lo adoptamos, se llamaba Lucky, porque tenía suerte de habernos encontrado. Y Lucky era hermoso, hasta que se volvió un gamín, y empezó a comer iguanas, horrible. Y se robaba las lámparas, entonces lo mandaron otra vez al zoológico. Susa, so pero bueno, esa fue mi mascota, súper normal, un mono. A ver, la otra pregunta que tengo, Martina, ¿tuviste alguna vez un amigo imaginario?
0: Sí, tuve una amiga imaginaria y me acuerdo que con mi hermana nos sentamos como a, a pensar en nuestras amigas imaginarias. Si no estoy mal, una se llamaba Antonia y sí. la otra Juliana, pero no te puedo decir mucho más de ellas.
1: A ver, yo, esto aunque suene un poco embarrassing, mi amigo imaginario... Por the record, en mi casa nadie escuchaba a este cantante, pero a mí me imaginaba era Chayanne. <risa> y y, y, y mi papá dice que como que le, le teníamos que poner un plato también para él para que coma porque Chayanne se está muriendo de hambre. Y yo era como hablando con Chayanne todo el día todo el tiempo. Pero amigos, mi mamá nunca le gustó a Chayanne. y mamá no era esas, esas mamás como ay Chayanne qué guapo. No 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 nunca. Yo no sé a mí quién era Cheyenne, y una época dice que era Cristian Castro, <risa> tampoco sé por qué, pero esos eran mis amigos imaginarios Cristian Castro
0: es el de porque está ah, porque
1: está <risa> 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 obviamente la única canción que me sabe Cristian Castro además
0: <risa> oye, qué mala con tu amigo imaginario qué mala, y creo que
1: Cheyenne me gustaba por es sí, que se adorando
0: o sea, la clásica
1: como hashtag basic, obviamente. A ver, eh, ¿primer colegio que fuiste?
0: Primero y único. Eh, siempre estuve en el Langley. Como que oh, okay. entré en preschool y de ahí me quedé hasta sexto curso.
1: So cute. A ver, yo fui homeschooled. <risa> Qué aburrido, pero fui homeschooled como desde los 3 hasta los 6, 7 años. Y ahí entré al Jefferson como tres días porque no me gustó el colegio y lloraba todo el tiempo y después estuve en el crear unidad educativa de volví a crear <ríe> no a y ay, me encantó ese colegio, era muy chiquito, era precioso quedaba al lado de mi casa y era bello, el colegio de los vagos todavía lo es, saludos al colegio <ríe> aquí por los que <ríe> bueno mentira, pero sí era un colegio de vagos todavía tengo muchos amigos allá mentira, ya se lo todos pero era hermoso en mi colegio. Éramos 15 en la generación. <risa> 15. Bueno, después, siguiente pregunta. ¿cuál era, hablando de colegio, ¿cómo, ¿cuál era tu favorite subject y tu least favorite subject?
0: A ver, mi favorite subject siempre fue como lenguaje. Después ya se convierte como en literatura y así. Porque siempre me gustó leer, ya soy nerdita, déjenme en paz. <risa> so y mi least favorite, esa sí creo que fue cambiando. Eh, una época fue computación, perdón amigos, odio Excel. Eh, una época fue historia Todo y una época fue mate. Cuando aprendí a dividir, las divisiones son mi trauma. <risa> Hablando de divisiones. Mentira, a ver, mis favoritos toda la vida, o sea desde que estaba
1: chiquita fue arte, música, me encantaba. Siempre me encantó el arte, es más fui arte bi, me fascinaba, fascinaba. Eh, creo que me gustaba inglés porque la profesora era muy cool. En, los, en, en primaria y secundaria me encantaba inglés pero digo, porque las profesoras eran muy cool y porque en, en secundaria ya inglés era más como literatura como English Literature entonces me encantaba, yo estaba obsesionada con eso y mi least favorite toda la vida forever and ever será física, química matemáticas, o sea no particular order, las odio con mi vida y aquí viene la anécdota la teoría, anécdota. Del diablo. ¿La teoría? Bueno, las odio con mi vida con los odio eh, y aquí viene la anécdota siempre además comencemos con que siempre he sido muy mala para las matemáticas desde que estaba en el, el creo que en el kinder me jaleaba matemáticas nunca me iba bien siempre estaban suplentorios en matemáticas todos los años o sea en verdad me iba muy muy mal bueno un día estaba en estaba me acuerdo que me acuerdo el grado, estaba como en tercero, cuarto de básica y llega una profesora que se llama mis Pepita, me tromó toda la vida y nos tomaba las tablas. Y esta man se para al frente, entonces me dice, el anillo, la tabla del nueve. Yo me paro, <ríe> me desmayé. Me acuerdo, pero les, te juro, así me acuerdo que todo daba vueltas y ¡pum! que en el piso así. El trauma, entonces me, 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 me tenían que tomar las tablas en la oficina de ella porque no me las sabía Y después de eso, le dijeron a mi mamá: Como yo me dijo, usted tiene un poco de estrés por las matemáticas, siete años, ya estaba estresada por las matemáticas, o menos creo que tenía. Y, y entonces me, me, bueno, me estresé. Y mi mamá como mi mamá es súper pedagógica y súper buena con los niños, me puso las tablas en multiplicar en el techo del cuarto para que me las aprendiera. ¡El techo del cuarto! Entonces yo tuve toda mi fucking infancia, las tablas pegadas al techo y por mi cumpleaños me hablaron calculadoras. Calculadoras. Todo el mundo horrible. Entonces por eso no puedo sumar, ni, ni multiplicar, ni restar, ni nada. En serio, no puedo. Aunque sea chistoso. Creo que por eso estudio comunicación porque no tengo matemáticas. <risa> Fun
0: fact. Yo... Eh... Te he visto no poder sumar, amiga. Me acuerdo del día que estábamos sumando pesos colombianos que
1: nos encontramos. Fue un colapso mental ese día. Me acuer... Ay, Dios mío. Soy muy mala. En estos días tenía un billete de... Tenía que pagar, creo que, 12 dólares. Tiene un billete de 10 y uno de 5 y tenía un billete de 20. Yo pagué con el de 20 y la, ¿por qué no pagaste con el de 15? Y yo... Sí, es cierto. ¿Por qué no me con el de 15? Pues sí, colapso con los números, colapso. ¿no? No. Bueno, cambiamos de tema, por
0: favor, porque me estudias. Haciendo... No, una última pregunta antes de cambiar de tema. ¿No crees que fue efecto del homeschooling? Que no sabías
1: multiplicar. Ah, sí, 100%, porque mi homeschooling fue solamente inglés. O sea, yo solo, yo llegué, yo cumplí seis años, pero seis, siete años, y yo solo sabía hablar en inglés. O sea, yo no, yo no sabía hablar otro idioma que no, O sea, hablaba español, pero como muy mal. Hasta el día de hoy tengo una ortografía de la ya no, porque ya, perdón por la mala palabra <risa> ya, no ortografía, pero ya no se le coloca con la comunicación, pero en verdad yo pienso en inglés, por más turro que suene por más fresa que suene yo cuento en inglés porque así aprendí, pero como que, yo sí creo que es por las matemáticas, yo tuve esas matemáticas de, de kinder que eran como lo básico, yo llegué a nada resta, divide multiplica yo <risa> no, alto ahí
0: ya. Yeah. En temas todavía de colegio. ¿Alguna vez estuviste en un school play? ¡Sí! ¡Uh! Estuve en varios. Estuve en La Sirenita, fui caballito
1: de mar, número 6. <risa> era un caballito de mar rojo, era precioso, me encantaba. Estuve en... Estuve en una del Jungle Book, creo que fui un, un mono, si no estoy mal. Fui una vez Pato Donald, en otro school play, fui en eh, una montuvia, porque... Tocaré Montuvia, amigos. Fui Montuvia, para otra obra del colegio. Eh, y ya grande fui eh, la niñera de Jane Eyre. Cuando estaba como... ¿Qué edad tienes en noveno? ¿Como 14, 15 años? Bueno. Si yo cumplía 13, tú cumplías 14. Uh -huh. Entonces, sí, fui la nani de Jane Eyre. <risas> Saludos. Martina, tú fuiste actriz frustrada en el colegio.
0: Sí, fui actriz frustrada en el colegio. La primera obra que hice fue... Mulan Y era el grillo. El grillo de la suerte. <risa> fui, pepe grillo, fui Pepe Grillo en una obra de, de
1: Pinocho. Se me olvidó.
0: <risa> Fuimos grillos. Uh. Eh, aparte de eso, después creo que la siguiente fue... Ay, no me acuerdo. Teníamos como que... No eran school plays. Eran como que pequeños performances en las asambleas. Ah, ¿sí? Ahí fui como que Manuelita Cañizares. Una vez que nos tocaba hacer uno, como que de emociones fui... El aburrimiento, que honestly no creo que es una emoción, pero bueno, bueno. <risa> señora profesora, gracias. Pues de ya como que más grande, fui eh, la secretaria en Anita la Huerfanita, como que la secretaria del tipo este que es súper rico uh -huh. y eh, una cheerleader de High School Musical.
1: So beautiful. Pero espérate, ¿por qué no nos cuentas qué pasó el día que estabas haciendo
0: de Monalita Cañizares? Ese día es mi mayor vergüenza, es mi trauma. Bueno, eh, para empezar me olvidé el disfraz el día que tenía que ir disfrazada, entonces alguien me prestó como que un chal, y yo me puse el chal encima del uniforme de deportes, así que hágase la idea de esa facha. <risa> Después, eh, no les jodo, tenía que decir como que cuatro líneas. Llegué, me paré en la tarima, cogí el micrófono y dije, me olvidé lo que tenía que decir. Y son no en los parlantes de, del auditorio entonces me puse a llorar <risa> y quedé casual. traumada por siempre y eh, nunca pude volver a hablar en público hasta cuando ya fui súper grande pero súper grande cuarto curso, o sea sí, tuve un trauma heavy después Trauma de... largo, largo me olvidé quién era Manuelita Cañizares
1: <risa> a ver, siguiente pregunta que te hago es Martina
0: ¿Te acuerdas de alguna
1: temática de tu cumpleaños? ¿De algún cumpleaños que te hayas acordado? No sé,
0: memorable. Sí, eh, a ver, el que más me acuerdo es el de las pistas de Blue, porque el pastel era azul y después de molder molde, el pastel estuve azul como dos días. ¡Wow! Eh, aparte de eso, tuve eh, fiestas, mi, mi primera fiesta que obviamente no me acuerdo porque era de un año, mi mamá me hizo de Minnie Mouse, tengo las fotos. Eh, esa de pistas de Blue y luego tuve fiestas eh, tuve una super mega fiesta en el Playzone no, y tuve una super mega fiesta en eh, se llamaba el reino mágico algo así y también era un super mega lugar que tenía como un mago y te hacían disfrazarte y tenían juegos era espectacular o sea mi mamá me hizo grandes fiestas
1: ¿por qué no éramos amigas back then yo nunca fui invitada a una fiesta en Playzone porque las niñas que hacían fiestas en Playzone no eran mis amigas a ver, mi, creo que a ver, mi primera fiesta de cumpleaños que tengo fotos que veo fue de plazas de Samu con Elmo y mi mamá siempre era decoradora de fiesta entonces como que, aunque fuéramos los tres solitos porque no, estaba, no nacía mi hermana back then, era todo como de súper hermoso, de mente decorado fue una fiesta de Elmo la que, de, pues, amor, la que me acuerdo después fue con mi hermana y yo cumplimos con dos semanas de diferencia Martina del 22 al 8 hay cuántas semanas de diferencia como dos o tres sí dos dos semanas dos semanas de diferencia nos hacen todas las fiestas juntas todas desde que nació ya hasta que, hasta el día de hoy nos hacen todos juntas entonces eh, fue eh, de Bob esponja un cumpleaños como con la familia cercana y después me acuerdo como el más memorable la única fiesta fiesta que tenía como piñata eh, fue de la barbie y era como Barbie theme y con Barbies en todas partes. Y era como una pool party. Fue muy cool. Y yo pasé en pijama todo el día porque me sentía súper cool con mi pijama de Lizzie McGuire. ¿Está
0: una no, foto? Yo sí, yo sí te hubiera invitado a mis fiestas de Playzone.
1: Gracias. Nunca fui a ninguna fiesta de Playzone. Me estaba invitada a las fiestas del cine, así. Ah, bueno. ya cuando estaba más grande, así. Siempre he hecho como reunioncitas. Pero nada. Nunca he hecho una fiesta.
0: desmadre No sé si nos deben hacer ahora fiestas en el Playzone, pero... Tal podemos hacer una en el hacer por nuestros
1: por nuestros Podríamos hacer. Por nuestros 21 fallidos. Por favor. Oye, I kind of like that idea. O sea.
0: No sé si te dejen, pero sería una genial idea. Ya voy a averiguar. Hablando de cumpleaños, ¿cuál es el best birthday present que te han dado o best Christmas present? Es que mis papás siempre han sido los
1: de un regalo sorpresa. Como que, ¿qué quieres tú? Como que pido lo que quieras y un regalo sorpresa. No siempre son regalos chéveres, porque son cosas que no te esperabas, como un teléfono, una bicicleta. Pero el que más me acuerdo fue una casa de la Barbie, pero real size, como para nosotras, como para niñas. Era hermosa, era como francesa. Tenía un, una, una cosa de rosas y tenía como una cascadita y sillas. Para, porque era como un café francés, no me acuerdo. Pero era espectacular. Me encantó ese... Como que me acuerdo y típico que me regalaron la Barbie Happy Family que me soñaba ir a la Barbie, que venía en silla de ruedas y la Barbie embarazada. <risa> una niña con gustos muy raros, pero me encantaba. Y a ti,
0: Martina, ¿cuál fue el mejor regalo de tu cumpleaños?
1: O de Christmas present.
0: Creo que fue uno de Christmas que me regalaron una, una patineta que se convertía en monopatín porque tenía como una... Pala una... Una palanquita, un manubrio que se podía bajar y subir. Era buenaza.
1: I'm so jealous. Porque tampoco patín.
0: Eso o una vez que me regalaron patines. Eso también puede ser mi Yo
1: amaba patinar. Amaba, amaba. Me encantaba. Sí, 100%. Los patines siempre eran
0: una buena idea. Uy, amiga, yo hice patinaje artístico como, no, no no te voy a decir, hice durante muchos años, hice durante unos meses, yo porque me, caí, me cagué el coxis, entonces ya no volví. Yo hice como seis meses, y luego mi mamá se cansó de llevarnos,
1: en verdad estaba como que no, me tiene harta llevarlas todos los días, entonces no volvimos. Pero sí, sí patinaba, patinaba con Lala, y una profesora que era un cague, o sea, la mamá nos enseñaba patinaje, era súper chévere, qué buena época, ¿por qué no tenemos extracurriculares así en esta época? que no tenemos tiempo, obviamente, pero ¿por qué no? A ver, eh, Martina, a ver, ese es una, una, un debate que siempre tenemos. Y verdad? siempre, o sea, no, siempre, no es un debate, pero siempre hablamos de esto. ¿Cuál era tu princesa favorita growing up? ¿Cuál era en tus teenage years? ¿Y cuál es ahora?
0: A ver, mi evolución de princesas favoritas. A ver, ¿Mi
1: de princesa
0: favorita? eh, siempre fue Ariel, pero en realidad creo que me gustaba Ariel porque me gustaba Eric. ¡Ja, <risa> la zapa eh, de ahí eh, tuve una época en que me gustaba Rapunzel cuando salió Tangled y ahorita honestamente no sé cuál es mi princesa favorita volvería a decir Ariel no regrets
1: <risa> por dos a ver a mí me encanta yo oh, no sé por qué yo estaba obses con la Cenicienta mm. ahorita tengo como que mixed feelings sobre Cenicienta porque me cae como el culo pero <risa> me encantaba Cenicienta estaba obses y yo ponte papá, una vez me acuerdo que yo le dije papi, le puedo cambiar el nombre de Ratón Pérez por Cenicienta, o sea, ese nivel de loser que era después, en mis Teenage Years también fue Rapunzel ajá, amo a Rapunzel she's so clueless, me siento identificada 100%, la amo y ahorita me atrevería a decir, podría decir como, sigue siendo Rapunzel o también me gusta mucho Bella porque siento que es como como que, te, te entiendo amiga, pura bestia te enamoras <risa> <risas> Next. No, ¿sabes qué? Me encanta Tiana. Como también Tiana es so sassy y, y es tan independent y mi fucking restaurant y, y Navin está guapísima, así que...
0: Mm
1: -mm, I got you girl, me encanta. <risas> me encanta. Ya. Yeah. A ver,
0: continuemos con nuestras preguntas, ya que estamos hablando de cosas de televisión. ¿Cuál era tu favorite cartoon growing up?
1: Ok, ese era como súper, no, no sé, es super, era como súper establecido, me encantaba. Hey Arnold, y me cantaban los Rugrats. Siempre he sido fan, todavía estoy fan, bro. Ah, me encantaban, me encantaban. Bueno, también me encanta. Y aparece que yo tuve una época que yo era puro Lisa Thornberry, los Thornberries y yo me quería que poder con los animales. Uy, <risa> shuki, que iba a ser lógico que era como súper pegada a las rejas, como, háblenme, háblenme. Pero ya, lo superé. <risa> Martina. Ven dónde te
0: pareces a Lisa Thornberry? Bueno, gracias. Eh, a ver, mi favorite cartoon eh, me gustaba Angry Beavers, me gustaba eh, Coraje, el perro cobarde, mm. me gustaba de más más chiquita, me acuerdo mucho de los cubitos de Ubiú.
1: Yo de muy chiquita me acuerdo los bananas en pijama Bueno, eso y me encantaba, bueno eso me dice mi mamá como que me encantaba el programa Británico que se llamaba El reloj de Bernardo no me acuerdo, no sé qué era, pero el man paraba el tiempo y yo estaba obsesionada con parar el tiempo, así que
0: Shook. me adelanté a mi época. Ah, <risa> yo Plaza Sésamo. Plaza Sésamo tenía, amiga, libros, CDs, eh, VHS, o sea... ¿VHS? Es que, how old.
1: Pero mentira, yo creo que mi, nuestra generación fue muy de Plaza Sésamo. O sea, fue como que veíamos, si sí aprendíamos algo. Era todo inclusivo. <risa> A ver, hablando de Project dijimos Cartoon, ¿cuál era tu favorite show?
0: Mi favorite show, así como que ya de más grande época, Sapping Zone, era... ¡Sapping Zone. <ríe> era Saki Cody, no doubt.
1: Yo llamaba full a Zapping Zone, nunca me contestaron. Qué triste. A ver, mi favorito era, probablemente, Hannah Montana. O oh, That's So Raven. O... Oh, Raven. Raven. Qué buena serie. Aunque yo fui hardcore Lizzie McGuire fan O sea, de ropa de que me compré la película original Amigos, en Ecuador compré la película original Era como un robo Pero me encantaba Lizzie McGuire Y, y es más, tenía un cuadro de Lizzie McGuire Que mi papá me pintó para mi cuarto O sea, me acuerdo, Heavy Uf, qué buena época y viste yeah. que, espérate, antes de eso, viste que iban a sacar Lizzie McGuire en Disney Plus y cancelaron la, la grabación porque Hillary duff dijo que quería un programa como, o sea, si tiene 30 años Lizzie, y no puede ser como pendeja. Entonces dijeron como que, ah uh, uh That in Disney material. Entonces, no. Lo cancelaron.
0: no Minuto no, de
1: silencio. Ya. Yeah.
0: Entonces, hablando de movies, de remakes de Disney, vamos a nuestro favorite movie.
1: A ver. Yo no sé si, no sé, más chiquita cuál era, pero eh, la primera película que vi en el cine, lol, fun fact, fue Monster Sync, entonces dice, sí, yo para que tuve mi época de Monster Sync, hardcore fan, después, eh, como ya era más grande, fue, of course, High School Musical, Camp Rock, Lizzie McGuire, The Movie, y ya creo que esas eran mis favoritos. también me gustaban las Cheetah Girls y eso, pero... Como que mis favoritos favoritos siempre eran High School Musical y Camp Rock, y yo, obviamente Troy Bolton y
0: Shane Gray. ¿Cómo lo vas a negar?
1: Aunque ahorita las veo y son como que demasiado malas, pero me encantaban.
0: A ver, a yo mí, no, de chiquita no me acuerdo. Eh, me gustaba la película de Tiger que se buscaba una familia y como no tenía sus amigos se disfrazaban de su familia, era súper nice. Ay, sí. Eh, luego, ya de más grande, me gustaba también la de. Ay, la del Rey Arturo, la versión animada de Disney. Sí, muy buena. Ya, esa, me encantaba. Después ya, en época High School Musical era High School Musical. Sí, High School Musical All The Way. Y las Cheetah Girls. Amigas, cheetahs, friends for life. Oye, hablando de
1: High School Musical, ¿uno, dos o tres? ¿Cuál de las tres? Uno. Sí, ¿verdad? Es que, a intentar explicar. Es que, hoy oh, estuve de babysitter el domingo. Y unas niñas, como que, ¡ay, ah, sí! Y les dije, como que, ah es que en mi época la crisis más grande que uno tenía era ¿soy Gabriela o soy Sharpay? Y las niñas, ¿quién es Gabriela? ¿y quién es Sharpay? Y yo, ¿nunca han visto High School Music Y las manes no. Y yo, ¡brother, todavía las pasan en Disney! Y las manes no, no sé qué es eso. Y yo, Shook. o sea, creo que nunca he estado tan enojada en mi vida. O sea, es que nunca me había pasado con conocer a alguien que no sabe que es High School Musical, o sea...
0: Sí. Yo creo que, es que creo que las niñas, o sea, como que ahorita la película que para nosotros de High School Musical que nos ponían 24-7 son las películas estas de Descendants.
1: Y la de zombies, esto ya pasé Disney y que zombies y es como un pueblo que beben zombies con normales, o sea, no entendí nada. yo, esto es lo que les gusta a los niños ahorita, pobrecitos. Ustedes no tienen triángulos amorosos ni nada, pendejos. A ver, hablando de eso, eh, mm, 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 ¿favorite snack? ¿Qué snack siempre comías? ¿Cómo que te gustaba?
0: O dulce, o dulce, así como bueno. Siempre fui súper, súper adicta a las gomitas. Todavía. Los Ring Pops. Sí, todavía soy súper adicta a las gomitas. Mándenme gomitas por mi cumpleaños. Y... Mi mamá me tenía súper healthy snacks, entonces a mí siempre me gustaron como las zanahorias con limón y sal, así. A mí también. A ver, yo de
1: snacks, siempre salido, me encantan las papitas de, de cebolla, las, las sour and cream, creo que se llaman. Me encantan, me encantan, me encantan. Eh, me encantaban como así de dulce. Yo era la niña Ring Pop, de los Pop Rocks que se te revientan en la boca. Me encantaban los Dipping Dots. Mi, favorito, mi lado favorito era de maracuyá con chocolate, pero me encantaba. Y de healthy snacks, también siempre me encantaba. Me, todavía me encantan zanahorias con limón y sal, el mango con limón y sal, manzana verde con limón y sal. Y fun fact, a mí en el colegio me decían la despensa, porque mi mamá mandaba demasiada comida. Entonces yo llevaba como que tres paquetes de papitas, un sánduche, un hot dog manzana, banano, barra de granola, gomitas. Yo siempre tenía full comida, entonces siempre terminaba dando todo el mundo. Ja. Y por eso <risa> soy gordita.
0: <risa> Saludos. A ver, vámonos a cosas más cooles que zanahorias. <risa> Hablemos de nuestro most iconic disfraz. Uh,
1: tengo muchos a mí me encanta disfrazarme, me encanta todavía. Aunque estoy en mi época, obviamente, de adolescente que disfraces que es estés toque asco Soy diferente al resto. Pero, a ver, de chiquita me acuerdo el disfraz de la Barbie del lago de los cisnes que era un tutú precioso. Me acuerdo de he disfrazado de rockera. Yo pasaba, es que iba a decir floricienta, pero es que yo ese era mi outfit de vida diaria. Esta vestida floricienta. Y... Pero, y de grande, como el más iconic, fue en, me acuerdo que está creo que en quinto curso y fue de Frida Kahlo y casi causé furor. Y bueno, y grande es de Britney Spears. Bye.
0: A ver, yo tenía un disfraz de pato que no me quitaba por nada del mundo. O sea, tengo fotos como que en el centro comercial el jardín con ese, con ese disfraz.
1: Minuto de silencio
0: eh, Después de eso, tuve mi época. Yo no me disfrazo, pero densa de o sea, en verdad, sí no me disfrazaba para nada de nada, y luego en el como Spirit Week del sexto curso, un día me disfrazé de Amy Winehouse ese creo que es mi, mi más icónico
1: bueno, yo en el Spirit Week me disfrazé darle la de Nemo, como tenía brackets, los lentes y me fui con la falda de colegio y un suéter morado que decía, rock and roll girl y con mi peluche de Nemo metieron una fondo transparente ese es ese <risa> iconic, también, a ver, eh, hablando de disfraces de Halloween ¿Cantante favorito o banda favorita?
0: Growing Up. A ver, Growing Up, no te voy a mentir, tuve CDs de Camp Rock, eh, de Milovato. Todos. <ríe> y, así. Eh, y luego tuve mi época Justin Bieber. Sí fui loquita de Justin Bieber. Eh, creo que de nada más, pero sí, fui loquita de Justin Bieber y en mis Teenage Years. Y después tuve mi época alternativa de que me gustaba 1975. Honestamente me no sé como tres canciones, pero
1: todos sabemos tres canciones de 1975. <risa> a ver, yo, yo, yo siempre he sido súper musical, ¿sabes? me encantaba. Y a ver, de chiquita, es que creo que como que mi primer recuerdo de algo musical fueron los Jonas Brothers en el 2007 con su CD Self Titled y me encantaba, y yo estaba obses y, y me enamoré de esos manes perdidamente, entonces yo, Jonas Brothers All The Way, por ende, de mi Lovato, Ken Brock, y, y esa vaina, y ya grande, yo tuve el problema que yo era niñita loca de One Direction, niñita loca de Justin Bieber. Justin Bieber fue como desde el 2010 hasta el 2013, 14, 13, 13 que ya como que lo superé, pero siempre fui como que las dos, pero One Direction, se quedó. Todavía me usando One Direction. Qué pena. Pero sí, fui la neta loca de, de Justin Bieber y de One Direction. Y era horrible porque me decían ¡No puedes ser las dos! ¡Eres una Nator Y eres una Billy Bear Nator. No sé cómo se decía, pero no puedes ser ninguna de las dos al mismo tiempo. Entonces, ustedes. Fui las dos. Ya no me gusté Justin Bieber. Ya la superé. Gracias. Creo que es de Purpose no me sé ninguna canción del pobre niño. Y ya. No qué sé pues es que vino
0: antes de, de, de todo Jonas Brothers y eso, que me acuerdo que me gustaba full. Shakira, Shakira.
1: Shakira, o sea, nosotras fuimos generación criada con Shakira. O sea, pero Shakira es una diosa del Olimpo. O sea, la amo, la amo.
0: Antología por Forever, and ever. Ya, <risa> yeah. hablemos de, no de artistas, hablemos de canciones. ¿Qué canción te recuerda a tu childhood? O sea, tengo muchas, pero en verdad no
1: sé por qué la que está como en mi top of mind es la de Solamente tú, de Cristina Aguilera. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Me encantaba esa canción, la tenía en, en un cassette que me ponía con audífonos, yo me sentía así, diva potra empoderada, y esa canción, como que no sé por qué, es como que más me hace acuerdo la tuya.
0: A ver, canciones como que de súper chiquita me acuerdo de las canciones infantiles, la del camello sí, que tiene mil jorobas, esa me acuerdo full. Eh, mi mamá me ponía Enrique Llana full también esas. Enrique y, Llana. yeah. Y luego además grande, eh, igual, como que tenía este, no era un cassette, era un CD de Shakira que me ponía con audífonos y cantaba Hips Down Lie ahí. Wow, iconic que hicimos a Shakira en
1: algún momento, yo creo. Obvio. A ver, eh, después, first celebrity crush y ¿cuál era tu teen crush? ¿Cómo? A ver, ¿cómo evolucionó?
0: Mi first celebrity crush, creo que Troy Boltzmann. Y después ya fue, bueno, From nunca se supera, ¿no? Como que siempre está ahí. Nunca super. Recuerdos y sigue nunca. creciendo con nosotros, pero y como que teen celebrity crush, eh, fue Justin Bieber, mi época de loquita Justin Bieber, y luego fue Cameron Dallas, cuando era toda la cosa de Vine Cameron
1: Dallas. A ver, <ríe> a ver mi, perdón a los que están usando audífonos, weep <ríe> headphone users. Eh, a ver, mi, de, cre, creciendo, era Troy Bolton y Joe Jonas, o sea, eran los dos ahí dando, date, date, Me acuerdo que tenía un póster life size de Joe Jonas en mi cuarto. Que ta, me encantaba, qué bestia. Después, The de Teenager. Harry Styles, como que, yo soy constante, amigos, siempre me gustó Harry Styles y después Macon fue Shawn Mendes que me da, me gustó me Shawn Mendes, saben, amigos, constante me sigue gustando Jonas, me sigue gustando eh, Troy Bolton, mentira, saqué, Efron me sigue, gustando. me sigue gustando Shawn Mendes y Harry Styles, o sea, soy una morra básica, pero no lo supero nunca en mi vida,
0: sigamos ahora nos vamos a ir a una parte en la que sé que nos vamos a reír, porque nos toca nuestro most embarrassing childhood memory. Como les digo, yo era una niña súper cuidado, estaba con todo lo que hacía y decía, entonces como que,
1: mmm, probablemente no me gustaba hacer el ridículo, aunque soy siempre he sido muy torpe, pero la vez que como que lo que más me acuerdo es que estaba en el súper y un señor al frente mío, vestido igual que mi papá, y yo llegué y le di una nalgada, porque siempre le agarro el rabo a mi papá desde que soy chiquita, y le di como, ah", le di una nalgada y además me miró y yo miércoles de mi papá y me puse roja y me puse a llorar del estrés y de los nervios ja, ja, ja. y pues me marcó la vida entera entonces pues, pues sigo siendo la más embarrassing
0: yo tuve yo tuve una parecida a esa porque en la mesa del día del padre que hacían en mi colegio le salté encima a un señor que no era mi papá y el señor muy amablemente me dijo yo no soy tu papi pero tal vez está por allá casi me pongo a llorar yo no soy tu papi literal luego, nice viene shit, la, luego viene la que me puse a llorar Cuando la mandó en la camisa Y eh, después Creo que Cuando era súper súper chiquita Una vez me hice pipí En el colegio Y creo que eso también Es un poco embarrassing
1: Brother, yo me hice pipí con? Es que espérate, esta Esto no, no es childhood Pero merece ser contada yo estaba yo estaba en, en mi casa, creo que tenía o sea, tenía como 16 años, 17 años, y un día me acuerdo que me levanté y vi que mi hermana no tenía el colchón y yo, se orinaste, <risas> empezó a volar. Mi mamá, no, es que me está lavando porque se me rebola el desayuno en la cama. X, ya. Esa noche yo, yo sufro mucho insomnio desde chiquita. Y mi mamá me compró un té que se llamaba Good Night Sleep y me tomé ese té y salió horrible y yo nunca en mi vida me he privado cuando me levanté como eras tú de la mañana me daba me ara. no me acuerdo de nada me acuerdo de como hijo de madre me hice pipí como que recogí todo 16 años les juro recogí todo de la cama me llevé al baño se levantó el colchón lavé el colchón y mi mamá fue corta y papás como mami me hice pipí mamá ¿qué hablas? y yo me hice pipí en la cama y mamá ¿qué hablas 17 años? Y yo, ¿cuánto está de mierda loco? Es ese día, prefiero no dormir que tomarme ese té horrible. Todavía tengo una caja entera, pero Dios mío, eso se me y Yo te juro que voy a orinar. No, no, no. Ay, qué vergüenza. Ay, ahora, hablando de The Most Embarrassing, ¿cuál fue? ¿Cuál es uno de tus best childhood memories? Como que, ¿qué te, te acuerdas?
0: Una de mis best childhood memories. Me acuerdo de... Una vez que me fui a Cali a ver a la familia de mi papá y fuimos al zoológico de Cali. So beautiful. So beautiful. Sí, creo que es mi best memory. Fui muy feliz ese día tomándome fotos con los cocodrilos.
1: <risa> es que yo no sé, como que tengo muchas memories, como que me acuerde, como, ah, so pretty, so beautiful. Pero como que me acuerde, yo creo que las navidades, me acuerdo de navidad que nos juntábamos como que con mi primo, la, toda la familia, y me acuerdo que era creo que la primera navidad que se juntaban mi papá y mi tía en años, en años, entonces fue una navidad tan heavy que no alcanzamos a destapar todos los regalos que había y dejamos cajas cerradas, no, fue increíble, o sea, como que me acuerdo ese día que era como overwhelmed, tantos regalos, fue como brutal, y me acuerdo que sí, eran las bicicletas, y yo pensé que Santa Claus existía, aunque mis papás siempre me decían como, el niño Jesús, el niño Jesús, el niño Jesús, y yo, Santa Claus, no, no existe porque escuché el trineo, y papá, el <risa> guayaquil, trineo.
0: Oh. No, Hablemos de una parte que fue súper iconic de nuestra, no sé si es childhood exactamente, pero, Floricienta, R. Way, RPD, Patito Feo, todas estas cosas que veías tú.
1: Yo me vi R-Way, que... By the way, yo no, yo no dejaría a mis hijos ver el porque en estos días estaba viendo Netflix y no, esto no es para niños. Eh, y floricienta, o sea, yo era hardcore, floricienta fan, o sea, de, de outfit de floricienta, de, hacía conciertos pagados para mis vestidos de floricienta, me encantaba. Y, y el RBD nunca me dejaron ver, El poquito Feo me gustaba, pero no era como que daba mi
0: favorita. Paty Martina, ¿qué te gusta Yo se sí yo se sí fui súper patito feo, también fui súper floreciente, tenía el disco, uh -huh. eh, no me fui al concierto Broken Heart, pero yo sí fui brother, <risa> heavy, fui vestida
1: como floricienta, qué raro, shocking.
0: Y de ahí sí. nunca vi R Way, pero RBD sí vi qué heavy cosa, cómo veíamos de tan chiquitas, ¿no? Y luego estaban es todas las de Nickelodeon que eran súper icónicas, también vi Sueña Conmigo, Isa Grachi, o sea, todas esas cosas.
1: Esas tres me vi, había una que creo que la pasaban en boomerang. boomerang, y era Somos Tú y Yo, eso para mí fue un cultural reset, me encantó, y era venezolana, y era con Cheryl Rubio, mm, me, enc me encantaba, pero mal plan, Mm. Qué, buena, qué buena época de novelas Creo que ya no hay novelas así Aunque en estos días estaba viendo La de Disney, esa nomás que se llama vía lo luego hablan hasta de problemas mentales Como, oh sí, es que tengo Tengo
0: depresión, y yo, oh wow Disney, improving so much Me encanta Oye, pero sí hay, porque también hubo La época de Soy Luna, que todas las niñas se ponían Como que ah, leyes sí. rosados y camisetas amarillas Y, y los patines
1: Uy, no, 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 no. Ridículos y Violeta también salió, creo. Sí, no estoy, sí. Bueno, y, y ¿sabes que también? Hablando de esas de, de, de novelas de Nickelodeon, Chica Vampiro, como que no me la terminé de ver, pero me acuerdo que comenzó cuando estábamos como chance grandes, pero todavía podemos ver Disney sin ser juzgadas. Bueno, metía a Nickelodeon y era chica, chica, chica Vampiro, si quieren ver a antes de su cirugía plástica, go check it out. Sí. Pero es muy chévere. Martina, eso sé que te encanta a ti porque tú fuiste la que la, 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 la propuso, la que dijo, ¿cuál era de tus travesuras favoritas?
0: A ver, ¿se acuerdan que les dije que era full extrovertida? Bueno, también era full traviesa, entonces... ¡Wow! <risa> Tengo... ¡Me sorprende! dos travesuras que son como en verdad mis favoritas. La primera es que en la guardería en la que yo estaba nos iban a enseñar a cepillarnos los dientes, ¿ya? Entonces nos pidieron que llevemos pasta dental y cepillo y un vasito para el agua. Y eh, mi mamá llegó a recogerme después y como encontró dos compañeritos míos y a mí todos, todos mojados y me llama como diciéndole a la profesora, disculpe, ¿qué pasó aquí? Yo le traje a mi hija seca. Y la profesora le tuvo que explicar que yo embarré pasta dental, además de en toda la guardería, en todos mis compañeros. Me tuvieron que manguerear. <risas> ¿Manguear? O sea, a ver, yo como, no
1: sé si, si cuenta como travesura, pero yo tenía un mejor amigo en el colegio cuando así recién estaba. Primera época que estaba en el colegio, así que obviamente súper socially awkward. Y era un niño que nos llamábamos excelente, pero el niño era súper possessive. Y el niño empezó como que a, no, no era toque, coté y como siempre, lo mismo que Martina siempre ha sido la más bajita, siempre si, siempre fue la más chiquita del salón, hasta el día de hoy es la más bajita, y entonces este man me encerraba, mejor lo me encerraba en un castillo, los de plástico en el parque me encerraba y un día me enloquecí y salí y le hice una llave de lucha libre al tipo, y nos fuimos por una colina rodando, y nos pegamos puñetes, <ríe> y era para el pelo de peinazo y mamá, que fue un chiste que llegó, y nos encontró los dos qué que eran las pulgas, tenían como seis años, y estaban los dos en la oficina de la rectora hecho pedazos, y se salían pegando y, y, y fuimos los mejores amigos casi que toda la vida, y fue increíble <ríe> bueno, ya no me hablo con él, pero todavía lo acuerdo, mejor acuerdo de semana, ojos azules, Juan Carlos, saludos, si escuchas esto un día. Que Oye, duda. sí había,
0: ¿sabes qué? Siempre había el niño que mordía a los demás. Amigo, ¿qué te pasa? Don't try to ¿Siempre? eat your classmates,
1: ya yeah. Este no mordía, pero sí era como, o se fue a la tuerca, me acuerdo una vez que también le quitó el diente a un compañero con un libro de matemáticas, le pegó durísimo, o se cayó el diente, o sea, impresionante.
0: No, muy mal. De ahí mi segunda travesura favorita también es muy buena, ya era más grande, o sea, ya tenía unos cinco, como que ya estaba en kinder, ya. Tenía esta amiga con la que me llevaba súper bien, y la invité un día a mi casa y eh, nos metimos al cuarto de mi mamá, que era súper grande, y todo el piso era de baldosa. Entonces comenzamos a regar shampoo, comenzamos a regar eh, acondicionador, cremas, todo lo que encontramos, hasta aceite de beberga, para regalarnos en la, en la baldosa, con la ropa y todo. Y honestamente no creo que mi mamá se acuerda, pero eh, mi hermana fue a llamarle a la... A la, a la empleada, a la, a la niñera que nos cuidaba. Y ella vino, tocó la puerta, le tuvimos que abrir, nos mandó al carro y nos dijo que teníamos que limpiar antes de que llegue mi mamá. Pero oh, ahorita que dijiste,
1: pero tu hermana, me acordé, no sé por qué, de otra anécdota, travesura. A mí siempre me ha encantado peinar a la gente, hacerle como peinados, aunque no sé peinar. Y un día estaba peinando a mi niña con esos cepillos que son como un tubo. Y yo dije, ay, sí esto se puede hacer churos y ondas y ni sé qué, le cogí el le empecé a peinar y cogí el cepillo y le di una vuelta y jalé para abajo, efectivamente el pelo se quedó todo atropado en el cepillo y mi mamá me empezó a insultar, me acuerdo que me decía, si le corta el pelo también te lo corto así, ni sé qué, entonces yo lloraba, ah. y papá, porque mamá siempre, siempre ha sido súper drástica como con las decisiones, como que, te vas, te jodiste, o sea, como que, o sea, de, de, de mi mamá es o blanco o negro, y papá tan paciente se sentó como tres horas a cepillarle el pelo a mi hermana con un hilo de coser, como esas agujas de coser, perdón, como que sacarle pedazo de pelo por pedazo de pelo para no cortarle el pelo. ah Memorias. Recuerdas. Yeah.
0: <ríe> Hemos llegado después de no sé cuánto tiempo, 25 horas. <ríe> nuestra última pregunta. ¿Libros favoritos? Growing up y as a teenage. Porque nosotros fuimos las niñas fangirls de libros.
1: Fuimos niñas fangirls de libros. A ver, growing up, probablemente me encantaban todos de Doctor Seuss, me parecían lo máximo que había en la historia del mundo. Eh, me encantaba uno de María Fernanda ella que se llamaba, por si no te lo he dicho, y era como eh, a la, herma, la hermana mayor a la hermana chiquita. Y me encantaba ese libro, me parecía impresionante. Me pasaba muerta risa. Dice mi hermana, como, ¡Ah, te encontramos en un vestirero! no sé qué, lo básico. Y de Teenager, yo era niña Divergent, niña de Fault in Stars, eh, Niña fangirl, niña The Hunger Games. Entonces, yo era súper fan de eso. Y era diferente y única. Y, y, y nadie me entendía porque yo me sentía como Katniss Everdeen. Y <ríe> única. Irrepetible.
0: <ríe> Martina, ¿tú? A ver, yo... Mis libros favoritos siempre fueron los de María Fernanda Heredia. Y los de Leonor Bravo. Y me acuerdo mucho uno que se llamaba Cuentos de Medianoche de Leonor Bravo. Que me gustaba mucho. De María Fernanda Heredia me gustaba... Me gustaban todos, creo, pero me acuerdo mucho de Cupido es un murciélago. Y luego ya cuando crecí fui Crepúsculo, eh, Hunger Games, Divergent, Hush, Hush. O sea, me leí todo lo que había para fangirlear, amigos. Todo. <risa>
1: Yo también, todo. Hasta, Ay, buenos días, princesa.
0: También me lo leí. O
1: sea, me, me obsesioné con ese libro, heavy. No, ¿sabes qué? Hablando, dijiste, eh, me encantaba. Esto que dijiste que te cantaba eh, Cupido es un murciélago, me acordé. A mí me encantaba Capitán Calzoncillo o sea, era un niño, era un niño.
0: Me encantaba ese libro, y una que se llamaba La Enciclopedia del Pepe, que yo papá me compró Yo vez. los que me leí eran los del Wimpy Kid, que me, me hacían leer ah, sí. para las clases de inglés.
1: Sí, te Theory Wimpy Kid, uh, iconic, muy buenos, las películas también muy buenas, muy buenas, muy buenas. Oh, wow, aprobado. Llegamos al fin de este episodio, por más triste que estemos. Un episodio iconic y lleno de recuerdos. Por favor, déjennos en los comentarios cuáles eran sus series favoritas, como que qué se acuerdan su infancia, qué los hizo Iconic. Y además, nosotras, for the record, somos 90s kids, de los late 90s, pero nada.
0: Del que, último año de los 90s. Último año de los
1: 90s, pero bueno. Yo sí me considero 90s kid a mucha honra. Qué bestia. Nunca va a ser igual nada.
0: Y, bueno, y con comentarios coloridos nos despedimos del de tercer episodio de otro Basic Podcast y síganos en Instagram, hacemos cosas chéveres, sigan escuchándonos, compartiéndonos y dándonos su feedback. Adiós. Adiós, gracias por todo, pipe.